0: O que você comemora na Páscoa? E se eu te contar que existe algo mais doce que o chocolate e mais maravilhoso que os belos embrulhos de presente? A melhor notícia da Páscoa não é um grande ovo de chocolate, mas a preciosa e doce boa notícia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olá, nós somos a Igreja Batista de Trindade e você está ouvindo agora a nossa série de exposições sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Boa noite, irmãos. Ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre a Sexta-feira da Paixão sobre o que isso significa para nós e sobre como Deus está atuando nisso, né? Não só como Judas, Pilato e os judeus da época atuaram naquele ato, mas também como Deus estava atuando nisso tudo e como esse sempre foi o plano de Deus. E hoje a gente vai ter a missão aqui muito difícil, acredito eu, que é pensar sobre o sábado da espera. Biblicamente falando, nós só temos um relato sobre o sábado aqui, tá? Que é... Quando Jesus Cristo é tirado do, da cruz, ele é sepultado. Os fariseus eles vão até os guardas, até Pilatos, fala assim: Pilatos, ó, reforce a guarda lá no túmulo de Jesus no sábado, porque eu ouvi dizer que os discípulos estão dizendo por aí que ele há de ressuscitar. Então eu acho que os discípulos vão roubar o corpo dele para para fingir que ele ressuscitou dentre os mortos e aí vai se espalhar essa tão grande heresia. E aí Pilatos vai lá no sábado, pega os guardas e reforça lá a guarda do túmulo. Esse é o nosso único fato narrado na Bíblia. Mas eu queria pensar com vocês sobre como esses discípulos se encontravam no sábado. Primeiramente, eu queria pensar com vocês o seguinte, que o Senhor nunca nos prometeu que a nossa vida ela seria fácil. Ele nunca disse que a nossa vida ela seria 100% segura, tranquila, saudável e próspera. O Senhor nunca prometeu isso a nós. A gente não pode afirmar isso. Pelo contrário, a gente pode ter a certeza de que nós experimentamos experimentaremos perigos, dificuldades, sofrimento, problemas de saúde e muitas perdas ao longo dessa vida. E essa é uma verdade. Deus nunca disse que o fato de nós estarmos caminhando com Ele, que nós teríamos uma vida fácil, uma vida sem sofrimento. Ele nunca disse que o discipulado não inclui sofrimento. Pelo contrário, Ele sempre nos ensinou que a nossa vida e caminhada com Ele não nos isentaria de uma vida de sofrimento. E é sobre isso que eu queria pensar com você aqui. Pensar sobre a perda, sobre o sofrimento, sobre as dificuldades que nós experimentamos nessa vida, porque isso significava o sábado para aqueles discípulos. Quantos de nós aqui já não perdemos pessoas especiais, familiares, grandes amigos, grandes irmãos em Cristo, quer seja por uma doença silenciosa ou até mesmo em um acidente que simplesmente aconteceu. A gente simplesmente estava em casa e recebeu uma ligação. E a pessoa que nós amamos tanto simplesmente foi assim como um sopro. E a dura realidade da perda é que o pior ainda está por vir. A dor não para só na, na ligação ou na notícia de que nós perdemos alguém ou algo. Porque após receber a notícia da perda, a gente precisa tomar um banho, a gente precisa engolir o um choro, e a gente tem que ir lá e velar e enterrar as pessoas que nós amamos. O quanto difícil é a gente chegar lá no cemitério ou durante o velório, olhar para o caixão e ver aquela pessoa que nós tanto amamos sem vir, gelada, com os olhos fechados, sem dar nem um sequer singelo sorriso. Após muito choro e dor ao ver tal pessoa, nós ainda precisamos ter força para caminhar, ir até o cemitério e sepultar aquele que tanto amamos. Ó oh, irmãos, como é difícil saber que nós nunca mais encontraremos aquela pessoa nesse Nós nunca mais nos reuniremos com ela à mesa para comer, nós nunca mais assistiremos o filme que nós tanto gostamos, nós nunca mais iremos jogar uma bola com essa pessoa, as nossas reuniões de almoço, de jantar será marcado pela ausência daquela pessoa, nós nunca mais repousaremos a nossa cabeça sobre o seu peito, nós nunca mais ouviremos, ela se foi e o que nos resta são apenas as lembranças e recordações, e o quão duro é sonhar com tal pessoa e ao acordar perceber que era apenas um quão duro é sentir pessoas, por exemplo, usando o mesmo perfume. Como é difícil ir até a sua casa e não ver mais essa pessoa. Quanta dor e sofrimento o luto nos traz. Quão difícil é perder pessoas que nós tanto amamos. E a verdade é que em nossa vida nós seremos afligidos. Nosso Mestre nos avisou, no mundo vocês terão aflição. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. A gente vai ler algumas passagens em Mateus 27, verso 50. E Mateus 27, versos 55 e 56. Eu dividi essa pregação em três pontos, como estava brincando com o Marcelo hoje de manhã, com um bom pregador batista, pregação dos três pontos. E eu queria que você abrisse Mateus 27, versos 50, 55 e 56. E nós iremos pensar um pouquinho sobre o primeiro ponto, que é o mestre está morto. Mateus 27, 50 diz o seguinte. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Verso 55. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, que é Maria, mãe de Jesus, e a Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Agora eu quero passar para João 19, verso 25. E verso 26. Porque João vai narrar um outro participante desse momento. Que Mateus não narra. João 19. Verso 25 e verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe. A irmã dela Maria, mulher de clopas. E Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali. E perto dela o discípulo a quem ele amava somente até aqui o discípulo a quem ele amava. Nós vimos ontem que Jesus ele foi duramente insultado, humilhado e castigado. O chicote que os romanos eles usaram e usavam naquela época para castigar os malfeitores ele era composto de couro, era um chicote de couro e na ponta desses chicotes ele tinha esferas de chumbo que quando o soldado ele castigava tal malfeitor, ele machucava a parte interna. Então ele batia com o chicote e na ponta tinha esferas de chumbo para machucar mesmo a parte interna daquele que estava sendo açoitado. Junto com as esferas de chumbo, também tinham ossos de animais, que eram basicamente para cravar na pele do açoitado e para arrancar parte da pele ou parte da carne quando eles puxavam. Então foi com esse chicote que o nosso mestre foi duramente castigado. Era um chicote de couro que tinha esferas e ossos. Eles batiam, a esfera machucava a parte interna, o osso cravava na pele quando ele voltava, puxava consigo carne e muito músculo. É por isso que alguns retratos de Jesus, depois do seu açoite, ou como era comum naquela época, o açoitado ficava com a, sua, com a sua costela toda aparecendo mesmo. Aqueles que estavam assistindo o açoite conseguiam vir, ver ali os ossos daqueles que estavam apanhando e sendo duramente açoitados. Foi dessa forma que o nosso Deus ele foi castigado. Não somente isso, mas após apanhar duramente, lhe puseram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E não somente colocaram sobre a cabeça, mas... Bateram em sua cabeça com uma vara. O nosso mestre teve o seu rosto esbofeteado e cuspido. Teve os seus pés e as suas mãos pregados na cruz como um maldito. E naquela cruz, o nosso Senhor, como diz Mateus 27, ele deu o seu último suspiro e morreu. Que imagem chocante. Quanta atrocidade, quanta dor sentiu o nosso mestre. Olha o que fizeram com o nosso mestre. E lá... Nesse momento de dor e sofrimento e de muito castigo, estavam alguns dos seus servos acompanhando o tamanho do sofrimento. O texto de Mateus diz que Maria, a sua mãe, estava lá. A mãe de Jesus, Maria, viu o seu filho ser morto de maneira dolorosa, de maneira humilhante. Pense comigo, você que é mãe, vendo o seu filho sendo levantado, crucificado no madeiro como maldito. Sem ter feito nada. Foi isso que Maria viu naquele dia. Foi isso que ela acompanhou com seus próprios olhos. E quão doloroso deve ter sido para ela. Ver Jesus que há pouco mais de 30 anos atrás estava em seu colo, em seus braços. Como um singelo bebê. Quão duro deve ter sido para ela. Pensando que aquele que estava pregado era o seu filho. Que ela amamentou, carregou sobre os seus braços e cuidou dele. Quão doloroso foi para Maria. Ela escutou do anjo de Gabriel que o seu filho, ele era o filho de Deus. Sim, ela sabia disso. José havia escutado do anjo do Senhor que Jesus, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele também escutou isso. Mas será que ela esperava que seria de uma forma tão dolorosa? Será que Maria entendia que ele devia vir a esse mundo e, e ser crucificado de uma forma tão humilhante, tão injusta? Como será que estava o coração de Maria diante de tudo isso? Como será que estava a mente dela? Em que que ela estava pensando? Certamente ela estava gravemente abalada com tudo aqui. Talvez ela não conseguia falar nada. Como uma mãe que vê o seu filho ali no caixão, em seu velório, velando aquele... O texto de João também diz que o discípulo a quem o Senhor amava, ele estava lá. João, o discípulo a quem o Senhor amava, estava lá. Pensa comigo. João era o discípulo que... Amava o Senhor e que o Senhor falava dele que ele era o discípulo a quem ele amava. Demonstrando um amor muito profundo por João. E João estava lá com Maria. Ele estava acompanhando. João estava vendo o seu mestre, que durante três anos havia realizado inúmeros milagres em sua presença. O mestre que havia ensinado sobre o reino de Deus. O mestre que havia transformado a sua vida. Ele estava lá e João era tão próximo de Jesus que na última ceia ele estava com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. João era muito próximo de Jesus e ele estava lá vendo talvez o seu melhor e grande amigo na cruz sendo morto. Era isso que João estava acompanhando, era isso que Maria estava acompanhando, era isso que eles estavam vendo com os próprios olhos, aqueles que eles mais amavam nesse mundo morto, de maneira humilhante, de maneira vexatória. Imagine você no lugar de Maria, no lugar de João. Imagine você, mãe, vendo seu filho ou sua filha ser morto e não poder fazer nada. Imagine você vendo uma multidão gritando, crucifica-o, 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 solte barrabás, solte o criminoso, mas crucifica-o. Como você ficaria? Melhor pense comigo em você vendo o seu grande amigo, o seu melhor amigo pendurado numa cruz como um maldito. Tente se imaginar no lugar de João, talvez ajoelhado, olhando para cima e vendo o seu amigo sangrando, depois de ter sido açoitado, espancado, humilhado, com a sua cabeça perfurada por uma coroa de espinho. Você está lá vendo o seu amigo e está com tudo acontecendo. É bem provável que isso não vai acontecer com a gente. A gente não vai ver... Nem os nossos parentes provavelmente ser crucificado. Mas Deus, de igual forma, não isentará nenhum de nós de enfrentar sofrimentos nessa vida. Pode ser que a gente não tenha que ver o nosso amigo ou o nosso familiar morrer diante de nós. Dar o último suspiro diante de nós. Mas isso não quer dizer que Deus vai nos isentar de enfrentar sofrimentos, tribulações e até mesmo grande perda nessa vida. Tiago 1,2 2 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. O próprio Jesus diz em João 16, 33, nesse mundo vocês terão aflição. Sabe, o sofrimento ele é real. Tiago não diz, considerem com grande motivo de alegria o fato de vocês passarem ou talvez vocês passarem mas o fato de vocês passarem, não por uma, mas por diversas provações. Jesus não isentará nenhum de nós aqui de enfrentarmos o dia mal. Ele vai chegar a nós. A questão não é se nós enfrentaremos o sofrimento, se nós enfrentaremos o dia mal, mas quando ele vai chegar? Quando é que esse amigo indesejado chamado sofrimento vai bater na nossa porta e vai entrar sem muitas vezes ser convidado? E sentar à mesa conosco. Isso vai acontecer. Isso é real. E nós não passaremos por uma, mas por diversas provações. E isso é uma verdade em nossa vida. Isso é uma verdade em nossa vida. Talvez uma simples dor na costela vai te levar ao hospital. Você vai lá fazer um ultrassom, um raio-x, talvez uma ressonância magnética. E vai estar tá lá. Seu amigo indesejado. Tumor que ninguém deseja ter. você... porra, Costela. Não é só incômodo que eu estava sentindo por aqui? E aí você vai ao médico e você encontra com seu amigo indesejado. Ele está lá. Você não chamou por ele. Ele só sentou à mesa. Era assim que os discípulos se sentiam naquele momento. Em um cabo de três dias, toda a vida deles mudou. Melhor em cabo de um dia. Jesus foi traído em um dia. Foi levado, julgado e condenado no outro. Pense comigo. Você acorda numa quinta-feira. E no final do dia toda a sua vida já mudou, que você ansiava pela sua vida, agora parece não fazer mais nenhum sentido. Você acordou e alguém ligou dizendo, fulano se foi. Você às vezes não tem palavras nem para dizer, como? Até ontem tudo estava normal. Até ontem tudo estava caminhando bem. E foi assim com os discípulos de Jesus. Eles simplesmente viram seu mestre ser traído, levado e duramente morto. O mestre deles a quem eles amavam e seguiam, estava morto. Era assim que ele se encontrava. São nesses momentos que a gente muitas vezes tende a querer perder a esperança. São nesses momentos que o medo invade nosso coração de um jeito. E junto com o medo e a desesperança, também a incredulidade. E isso aconteceu com os discípulos também. Se a gente voltar um pouquinho no texto que a gente leu, Felipe leu ontem, que após ele ser traído, os discípulos correram. Eles fugiram, apenas alguns permaneceram ali ao pé da cruz. Entre esses alguns e esses poucos estavam Maria, sua mãe, e João, seu discípulo amado. Por que os demais fugiram? Por que os doze não estão ali, acompanhando o mestre até o fim? Por que, que eles não continuaram com Jesus até a sua morte? A gente vai perceber que no evangelho, muitas vezes, os seus discípulos eles demonstram que não entendem ou estão um pouco perdidos com relação à missão do seu mestre. Um dos episódios que ilustra isso claramente se encontra lá em Lucas. Quando Jesus toma consigo os doze, lhes diz, Lucas 18, 31, Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá tudo o que foi dito pelos profetas a respeito do Filho do Homem. De fato, ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, coberto de escarros. Depois de o açoitar, eles o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Lucas continua dizendo que eles não entenderam nada. E essa já era a terceira vez que Jesus anunciava a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Por que, que eles estavam perdidos? Por que, que eles ouviam tanto falar sobre isso e parece que não entendiam nada do que estava acontecendo aqui? Porque na ideia deles, na ideia que eles tinham do Messias e da missão do Messias... Não podia entrar uma morte tão humilhante, uma derrota como esta que falava Jesus. A ideia que tinham era que o Messias iria instaurar o seu reino aqui na terra, o reino de Deus. Ele iria libertar o seu povo, tirando Roma do poder, e iria instaurar o seu novo reinado terreno. Eles tinham o que a gente chama de uma ansiedade ou uma pressa escatológica. Eles estão certos. Jesus havia de vir para instaurar o seu reino aqui na terra. Mas eles entendiam que isso ia acontecer naquele momento. Então quando eles ouviam falar que o Messias havia de padecer, ser morto, ser crucificado, iria ressuscitar, isso parecia não fazer muito sentido. Porque eles entendiam que o Messias era aquele que viria sobre um grande cavalo, um grande guerreiro. Assim como Davi, que defenderia Israel de Roma e de uma vez por todas Israel seria livre e de que ele instauraria o seu reino aqui na terra. E quando eles vão tomando consciência de que o Jesus que eles estão seguindo não é o Messias que eles têm na cabeça, com certeza vem um momento de crise em que eles precisam decidir, eu quero continuar seguindo esse Jesus que cada vez mais me surpreende, que me faz repensar muitas coisas que eu tinha por certas, com seu exemplo de vida e ensinamentos, que me mostra um caminho que não é cheio de glórias mundanas, que parece ser um caminho onde seremos incompreendidos e humilhados muitas vezes. Eu quero continuar seguindo esse Jesus. É nesses momentos que os discípulos eles vão se dando conta de que não é fácil seguir Jesus. E acredito que por isso muitos deles fogem e não querem ser reconhecidos como discípulos daquele que está sendo crucificado. Isso aconteceu quando Jesus estava preso, e a Bíblia nos conta que seus discípulos fugiram. Também quando Judas vende o mestre por 30 moedas. E também quando Pedro nega a Cristo por 3 vezes. O sábado, irmão, ele é desesperador. Os discípulos talvez passaram o dia todo pensando em... Será que ele vai cumprir o que ele prometeu? Será que tudo o que ele disse é verdade mesmo? Talvez eles pensavam... Eu deixei tudo para seguir a Jesus e ele não está mais aqui... Sabe, será que ele vai realmente ressuscitar e vai cumprir? Ele está morto. Toda a expectativa e a empolgação que eles tinham em Jesus parece terminar quando o Senhor é morto. eu queria que você abrisse agora em Lucas 24, verso 13. E a gente vai ver dois exemplos de o de quanto o sábado ele é desesperador. E é isso que nosso segundo ponto ele traz para nós. Desesperança, fraqueza e muitas vezes incredulidade. Lucas 24, a partir do verso 13. Uma observação da gente lê é que aqui já se encontrava no domingo pela manhã, só que esses discípulos aqui não tinham ainda consciência do que havia acontecido. E eles estavam ainda nesse contexto de espera. Diz o seguinte. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele, Jesus, lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os seus rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós... E esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Porém, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Olha como esses camaradas aqui estão. Eles estão indo para Emaús e comentando um com o outro. E olha o sentimento deles. Ele era poderoso, ele era profeta, mas ele foi condenado e nós esperávamos que ele, que ele... Ia trazer a redenção para Israel. Era nisso que estava a nossa esperança. Era que Ele fosse nos redimir. Era que Ele, de fato, fosse o Redentor de Israel. Mas hoje, já é o terceiro dia. E é como alguém que está gritando, dizendo assim, e Ele ainda não apareceu. Tente se imaginar como esses discípulos aqui. A nossa expectativa foi lançada sobre Ele. Mas, parece que... Ele não era o nosso Redentor Parece que Ele não era o Messias Porque Ele ainda não voltou Ele falou que voltaria No terceiro dia e já é o terceiro dia Eles oram para Jesus Com um olho triste Como alguém que perdeu a esperança E é isso que o sofrimento Também faz com a gente Às vezes a gente coloca a nossa esperança E quando aquilo parece que não vai acontecer é Algo desesperado Poxa, eu investi tanto naquilo Poxa, eu confiava que isso fosse dar certo. Mas chegou o dia que era pra dar e parece que nada aconteceu como eu esperava. Era assim que eles estavam. Aparentemente sem esperança. Sem esperança. Desapontado, triste, cabisbaixo. Porque o mestre que eles amavam tanto, havia morrido. E pra eles, ele ainda estava morto. É isso que a caminhada de Emmaus representa. Imagine caminhar 11 quilômetros. 11 quilômetros. Pensando nisso. Ele não voltou. Ele não voltou. Talvez Ele não é o Redentor. Talvez Ele não é o Messias. Talvez depositamos a nossa confiança em algo que não fez sentido nenhum para nós. Talvez nós largamos tudo o que nós tínhamos por algo que não passou de uma farsa. Talvez era isso que eles pensavam. É isso que o sábado representa. Às vezes um momento de desespero. De espera por algo que aparentemente não está se realizando. Não está chegando o dia, não está se cumprindo. Mas não somente de falta de esperança, mas eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 20. Nós iremos ler a partir do verso de número 19. João, melhor, vamos ler João 20, 24 e 25, para encurtar um pouquinho. João 20, 24 e 25. E Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não crerei nisso. E é isso também que o sábado representa. Tomé era um dos doze. Tomé viu Jesus multiplicar pães. Tomé estava no barco quando Jesus veio caminhando sobre as águas e acalmou a tempestade. Tomé estava lá, quando Jesus fez cegos voltarem a enxergar, quando paralíticos voltaram a andar, mas Jesus ainda não havia aparecido para Tomé. Tomé ainda estava vivendo o sábado, esperando, com expectativa, e talvez como os dois discípulos de Emaús, com essa esperança já ó, lá embaixo, talvez pensando o mesmo, já é o terceiro dia e ele ainda não apareceu. E aí os outros amigos e discípulos Bom dizer a Timóteo, nós vimos o Senhor, Ele está vivo, há esperança. E o que é que Tomé diz? Se eu não ver as marcas, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não creio nisso. E é isso que o sábado também representa, incredulidade. Nós vimos, Ele está vivo, há esperança, eu só creio se eu tocar. E é isso que o sofrimento muitas vezes tenta fazer com o nosso coração tenta fazer com que o nosso coração se torne um coração incrédulo. Quando todos dizem, ele vive, ele vive, nós vimos, Tomé. Ele estava aqui com a gente. Os nossos olhos viram o mestre. Talvez extasiados, alegres, sorridentes, pulando e saltitando de alegria. Tomé não salta com eles. Tomé não se alegra com eles. E é isso que o sábado tenta fazer com o nosso coração. É isso que o luto, é isso que a perda e que o sofrimento tenta fazer com o nosso coração. Ah, quer saber? Não acredito mais nisso. Ah, quer saber? Talvez o Senhor não reine sobre tudo como eu acreditava aqui. Como posso eu sofrer tanto? Como pode Deus deixar com que isso acontecesse comigo? Ele sendo um Deus de amor, talvez Ele não. Nós somos pecadores, irmãos. Assim como Tomé, assim como os outros que estavam a caminho de Emmaus. E por mais que saibamos o que o Senhor fez por nós e em nós, mesmo depois de estudar sobre os atributos da sua palavra e sobre o próprio Deus aqui, quantas vezes o nosso coração não questiona se de fato ele cumprirá tudo o que prometeu. Quantas vezes o nosso coração não questiona se de fato ele é um Deus fiel à sua palavra. Quantas vezes a desesperança tenta invadir o nosso coração mentindo para nós que viver essa vida de maneira piedosa para nada vale. Pois tudo o que nós sentimos agora é dor. Quantas vezes nós, como Pedro, negamos o Senhor com as nossas atitudes, com o nosso coração incrédulo, com nossa mente. Ainda que a gente não tenha coragem de falar como Pedro, eu não o conheço. Quantas vezes nós não nos portamos como os que estavam a caminho de Emaús, afirmando que ele não vai cumprir ou não vai conseguir cumprir o que prometeu. Ou como Tomé, que nós só acreditamos se ele nos provar algo. Eu acreditar nisso, só se ele me provar, só se eu ver com meus olhos, eu acreditarei. Quantas vezes nosso coração não está dessa forma? Quantas vezes, irmãos, nós não estamos como esse discípulo. E a verdade é que nós não somos bons o bastante. A verdade é que, muitas vezes, quando as tribulações nos sacudem, o que nós derramamos é desesperança e é incredulidade. E essa é a verdade. Nós somos como um vaso de barro. E muitas vezes, quando o bravo mar começa a balançar, tudo que nós derramamos é falta de fé, é falta de esperança. Porque nós não somos bons. Nós somos tão pecadores quanto Tomé. Nós somos tão pecadores quanto aqueles homens que caminhavam aparentemente não acreditando que ele cumpriria o que prometeu. Mas louvado seja Deus, irmão, que apesar de nós, Ele nos alcança com graça. Louvado seja Deus porque nos momentos difíceis e até mesmo após os nossos fracassos e quedas, Ele sempre está lá, nos inundando com a sua graça. Louvado seja Deus porque quando a tempestade ela parece tão grande e que a gente começa a submergir nela, Ele sempre está lá com a sua mão estendida. E louvado seja Deus porque não é por causa de nós mas é apesar de nós que ele sempre está lá com a sua misericórdia e com a sua graça, e é por isso que eu não poderia terminar essa pregação sem encorajar vocês com o terceiro ponto e dizer que continue caminhando, continue caminhando, porque ainda é sábado continue caminhando, não para, e é isso que Tiago nos ensina lá no capítulo 5 queria que você abrisse comigo Verso 7 e verso 8. Tiago 5, 7 e 8 diz o seguinte. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor... Ela está próxima. Sabe, por mais duro que a dor de ver o mestre morrer seja, Deus ele esperava que os seus discípulos continuassem caminhando. O mesmo Jesus que disse a eles, no mundo vocês terão aflições, também disse, mas tem de bom ânimo. Por mais que durante as aflições eles quisessem desanimar e desistir, eles deveriam continuar caminhando e continuar correndo a carreira que foi proposta a eles, tem de bom ânimo, se anime, porque eu venci o mundo. Foi assim que ele ensinou os seus discípulos, como alguém que dizia, esse não é o fim da jornada, esse é apenas o começo. Eles deveriam ser firmes e pacientes, pois o mestre em breve ressuscitaria. Era isso que Deus esperava deles e é isso que o Senhor também espera de nós. Sabe, tem uma canção do Marcos Almeida que diz o seguinte, Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Esperar no Senhor é sempre caminhar. E a verdade é que sim, nós enfrentaremos grandes e perversas tribulações e aflições. Mas eu quero que você grave uma verdade em seu coração. O nosso Deus sempre estará conosco em todas elas. Sabe, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, soberano, santo, imutável, que nós aprendemos aqui, nunca desamparará os seus. Ele sempre estará conosco. Ele estará conosco no luto por parentes e amigos. Ele estará conosco no desemprego. Ele estará conosco nas enfermidades e nas tristezas. O Senhor sempre sempre, sempre estará conosco, sabe não importa o quão difícil seja a aprovação, não importa se a gente vai ser lançado de uma fornalha de fogo ardente, não importa se nos lançarão até mesmo na cova dos leões Deus sempre estará conosco Ele sempre esteve com o seu povo, nós nunca encontraremos Deus abandonando o seu povo, pelo contrário é o povo que sempre abandona Deus Deus sempre está lá Deus sempre está lá ele sempre está e Ele sempre estará. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus Emmanuel. E ainda que a nossa vida seja tirada de, maneira, de uma maneira mais dolorosa que a gente possa imaginar, da maneira mais injusta, Deus também estará lá conosco. Porque é por isso que Paulo diz lá em Romanos, verso, capítulo 8, verso 35, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Paulo nos ensinou, é que nada pode nos separar do amor do nosso Deus, nada. Sabe, não há como a gente escapar das mãos do nosso Salvador. Não há como. Porque se nós somos seus filhos de verdade, nós somos parte do seu corpo. E não há como um dedo escapar de suas mãos, certo teólogo diz. E é por isso que nós podemos confiar a nossa esperança totalmente nele. Porque ele não nos perderá. Jesus disse isso rogando ao Pai em João 30, 17. Eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Nenhum deles se perdeu. Eu, eu cuidei deles. Eu ensinei. E eles não se perderam. E eu não peço que o Senhor os livre do mundo, mas que o Senhor os guarde lá. E não peço somente por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim. O próprio Jesus rogou por nós e disse que nada, nada poderia nos separar do seu amor. Então não importa o quão bravo e revoltado esteja o mar, não importa o quanto as ondas balancem a nossa embarcação, e até mesmo nos apavore, não importa o quanto o céu está se revestindo de trevas, não importa o quanto pareça que a nossa embarcação vai sucumbir, esse certamente não será o nosso fim, pois nem mesmo a morte pode nos separar do nosso Senhor e Salvador. Não importa o quão duro seja o sábado, não importa. Continue caminhando, porque ainda é sábado. E eu gostaria de terminar citando uma canção que diz Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é só para quem não fracassou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar para trás, tudo o que passou Eu posso agradecer por quem comigo estava Eu ergo as minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou. Porque a sua mão me acompanhava. Mas eu sei que esse não é o fim. Ao contrário, ele é só o começo da jornada. Não se desespere. O dia ainda está raiando. A pedra certamente está se movendo. Esse não pode ser. E ele não é o nosso fim. Nós ainda estamos no sábado. O dia está indo. Às cinco e pouco da manhã o sol vai vir, a pedra vai se mover sim, o nosso Redentor vive e ele reina para todos sempre, vamos orar Senhor Deus não importa Senhor o quanto o sábado seja duro ah Deus, não importa o quanto nós sofreremos neste mundo o que importa Senhor é saber que o Senhor está conosco o Senhor imutável que reina sobre tudo, ainda está no controle e com bom saber Deus que esse não é o fim ah, Senhor, o sábado está cindo, e mesmo em meio à dor, nosso coração se alegra por saber que o domingo está vindo, e que o nosso Redentor está vivo. Ah, Deus, o Senhor está vindo, Senhor. A verdade é que a nossa vida não pode ser vã nesse mundo. A verdade é que, por mais que o coração, nosso coração tema as circunstâncias difíceis dessa vida, nós cremos, Senhor que o Senhor há de cumprir tudo o que o Senhor prometeu. E louvado seja Deus, porque o Senhor ressurge, vencendo a morte. Glória a Deus, porque o Senhor venceu os nossos pecados. E glória a Deus, porque essa é a viva esperança que para sobre o nosso coração. Essa é a esperança da nossa alma, que apesar de quem nós somos, nós estaremos com o Senhor eternamente. A Senhor inflame o nosso coração com essa verdade. Aqueça o nosso coração, Senhor, com essa verdade. Que nós estaremos com o Senhor eternamente. Que esse não é o fim. Nem mesmo a morte é o fim, mas esse é só o começo na jornada. Obrigado por essa esperança. Obrigado pela sua vitória na. Continue conosco, nos ajudando a enfrentar os pecados, nos ajudando a levantar quando caímos nos ajudando, nos ajudando a nos alegrar em toda e qualquer situação. Ó oh Deus, continue conosco, porque sem ti nós certamente pereceremos. Em nome. Amém.